0: Мы поговорили про Новый Орлеан и почему и как он связан с Санкт-Петербургом. Мы поговорили про юридические вопросы открытия компании в штатах. Долавер, не и корпорирование, да. Да, 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 да. Mm -hmm. Мы поговорили про в целом получение инвестиций и так далее. Так, туда-сюда побегали по этой теме. Про Save yeah. да, 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 да про сейф. Кстати, вот клевая тема, короче, посмотрите. И про пиар э, и опыт, как человеку, который побывал на иранском телевидении, начать заниматься пиаром в э, Штатах.
1: <музыка> да, да, пока у нас будет техническая пауза, мы тут посмотрели, где находится Новый Орлеан. Вот.
0: Общем,
1: у тебя у тебя там океан рядом, между прочим.
0: Да, я я считаю, подумал, что, что ты, это... ты
1: очень хорошо выбрала
0: локацию.
2: У меня тут болото, на самом деле. Блин, здесь реально болото. Здесь такая жара, влажность высокая.
0: Озеро Порчат Рейн. Озеро Порчат Рейн. Да.
2: Да, да, да. Ладно. Давай. Дима, Дима,
1: хватит, нам нам хватит завидовать вообще. Подожди, такие. Просто там. Дорогу
0: фактически через Дима в Майами. Понимаешь? То есть можно в До Майами. Окей.
1: Есть ли у тебя какие-то рабочие связи в новом разделении? То
0: есть Алабама
1: все держит на
0: мой. До Питера ей ближе, чем до Майами, понимаешь? Санкт-Петербург Ты нашел
2: Питер, да, там?
0: Да Серьезно, он между Новым Орлеаном и Майами Вот прям вот смысл А в
2: Штатах, кстати, в около 20 городов, которые называются Санкт-Петербург Вот
1: основной, который во Флориде Вот у Панадока, например, там один из основных офисов Так что, считай, соседи
2: можно в Питер съездить.
1: Да-да-да, выходные.
2: Сгонять на вот. выходные. Короче, Зачем есть ли у тебя
1: сейчас какие-то рабочие связи вот именно в Орлеане, или ты там пока просто пережидаешь?
2: А в Орлеане у меня сейчас, я вот веду один проект по пиару, как раз занимаюсь для логистической компании. Начала так, буквально, вот, не знаю, в течение Расскажи месяца.
1: немножко. Как, ты, как, как у тебя связан пиарство и основной
0: деятельностью. Причем
2: а -а -а. в Америке.
0: Я правильно же понял, что ты пиаришь компанию американскую в Америке?
2: Да, 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 да. Американская компания в Америке. А просто мой бэкграунд там, что он включает, там, я наполовину юрист, наполовину актриса, актерской деятельностью с трех лет занимаюсь, и как-то у меня так сложилось, что я там телеведущая была на международном канале, тоже год работала, и, в принципе, понимаю, как работает эта сфера вообще, ну, то есть какие-то такие вещи. И здесь больше эта компания — это мои знакомые на самом деле, и здесь я решила больше в качестве эксперимента попробовать заняться именно серьезным таким пиаром, э, хардовым, вот, и ребята тоже там меня приняли, то есть как бы, они в меня верят, дали мне эту возможность попробовать поработать в качестве там, пиарщицы
0: вместе с ними. А, актриса на... Как... А что за телеканал?
2: А телеканал Трес-ТВ, я в Иране работала год. Это там, блин, ну это международный канал. Да, такое
0: тоже бывает. В Киргизии родился я сейчас.
1: О! Были ли у тебя спокойные...
0: Международные отношения.
1: Да. Были у тебя когда-нибудь спокойные годы жизни? Или у тебя все время такое движение, там, странные перемены...
2: Ну вот школьные годы относительно спокойные были.
0: До третьего класса вообще штиль.
2: Да штиль. До третьего класса была зайчка лапочка.
1: Что тебе сейчас больше всего драйвит среди всех твоих активностей? Понятно, что их много. Что для тебя основное?
2: Ну вот то, что меня прям зажигает, это какая-то именно публичная актерская деятельность и мои стартапы, но со своими стартапами это больше какое-то вот внутреннее, для себя сейчас там, пытаюсь развивать всю эту историю, Там в том числе один из них, ну, тробопротезы, это больше такая благотворительная история. Тоже помощь людям, она очень сильно мне помогает сохранять там, душевное спокойствие, и, там, осознавать, что я тоже что-то -то полезное приношу не только в бизнес-мир, где, там, в принципе, все о деньгах, но и в жизни обычных людей.
0: Вот. А... Это... вот те, которые мы да. говорили?
2: Да, мы только делаем не руки, мы делаем нижние конечности, то есть это ноги.
0: Ага. Okay. Круто.
2: И актерская деятельность. Ну, вот актерская, это прям вообще, можно в любое время мне сказать там что-нибудь, станцуй или расскажи, все сделаю, мне это будет всегда в кайф.
1: Мы, мы если что, используем сегодня этот бонус.
0: актерская деятельность, но не перед камерой. Нет, ребята. Уберите камеру. Только
1: лайф-перформанс.
0: Вот такие, Уберите камеру, так я не работаю. В
1: карантин же сложнее стало с актерской деятельностью. Как, ну как да, вот, сейчас?
2: кстати... У меня подружка, она режиссер, она... мы хотели заснять вместе фильм удаленно, там просто другие проблемы, там накладочки вышли, мы еще не успели его заснять, она уже там придумала сценарий, мы уже разобрали, сделали, там она сделала раскадровки, где стоит камера, все это разобрали, и вот осталось буквально заснять и придумать, танцы там еще нужны. Вот, mm -hmm. такая вот тема. Очень mm -hmm. много сейчас онлайн-проектов, в том числе там в Москве тоже. А, московская школа, школа кино называется, офигенная школа. Они делали онлайн-проект, называется, не помню, как называется, но они вот прям в режиме онлайн выходили актеры а, и делали перформанс на огромную аудиторию.
0: Вот про кино, про которое ты говоришь, это имеется в виду, что ставится один ноутбук, второй ноутбук и снимается на QuickTime? Да. В смысле? Окей, я могу немножко утрировать, но в смысле, идея такая, Ну смотри,
2: нет, просто получается у тебя, у меня здесь еще есть человек, который мой оператор, вот. То есть у меня будет оператор. У оператора в одной руке будет камера, в другой руке телефон. И с этого телефона в этом телефоне сидит режиссер мой, который там кричит, ааа, туда! Это они туда поставило! Там ракурс, ракурс другой!
1: Да-да-да. Вот. Кайфово. У -у -у. Да, как... знаем, так немножко исторического
0: мира. Да, вообще, но как при этом уживается вся история про юридическую вот твою сущность, часть. Мне казалось всегда, что юрист это когда нужно вдумчиво, без ошибок, сделать какую-то работу. Великого творчества. Да, поэтому я вообще, ну то есть я когда готовил документы, я раз 18, ну для открытия микропейдов в Штатах, я раз 18 за это садился, на 19 я начал составлять. Ну и потом еще как бы долго-долго эти документы составлял. При том, что я делал как бы этот с помощью сервиса, который мне говорил, чувак, пиши сюда, галочку здесь нажми, галочку здесь нажми. Я такой, можно я почти пойду? Чем другим. Короче, вот, как как при всем том, что ты сейчас рассказала, вот эта юридическая часть тебе,
2: Uh, <laughs> у меня просто в семье очень много юристов, и я в детстве, там, с детства просто во всем этом постоянно что-то слышала. Мне всегда было легче воспринимать эту информацию, поэтому я потом просто закончила универ, uh, работала даже юристом в некоторых компаниях, прям в таких суровых, в Минэнерго работала, работала в Сибуре тоже юристом. Ну, это вот такие вещи тяжелые, где приходилось составлять международные договоры, править и так далее. И вот то, что ты говоришь там, да, допустим, ты компанию открывал, посидел, там 18 раз почитал, это все так и делается, что ты там открыл уже 18-20 компаний, и потом тебе это вообще уже кажется, что там непонятного, это же легчайшая вещь вообще, то есть что там вообще даже думать.
0: Я представляю, что Ксюша такая сидит, короче, читает эти, ну там, я не знаю, бумаги, короче, не договор, о, договор, читает такая, хоба, и такая, танцевать.
1: Такой... График,
0: ну, да. такая она так происходит, она так
1: происходит.
2: Мне
1: кажется, это как? Самые прекрасные идеи находятся на стыке и несочетаемые.
0: Да. Ты взяла как... Да.
2: У Слушай, меня тут так и происходит, очень. на самом деле. Вы что думаете? Я тут вчера готовила торт «Наполеон». Одновременно с этим mm. я проводила звонок, тоже по юридическому вопросу, помогала там, парень хочет по визе один переехать, то есть ему там нужно полностью всю обвязку сделать, и компанию открыть, и визу, там, ну, сделать все договоры и так далее. И, короче, и одновременно с этим у меня еще играла музыка, там какие-то, не помню, что там, «Диантвуд» или что-то такое. И то есть, я не знаю... Это мина, да настолько...
0: короче, такая.
2: Да, то есть в один момент ты такой серьезный, но под несерьезную какую-то музыку, и ты еще можешь отвлечься руками, сделать там какой-то тортик, ну, там, крем, допустим, взбивать. И это офигенно. То есть кто-то переключается с одной деятельности, кто-то отдыхает там просто лежа в кровать, я отдыхаю, переключаюсь на другой деятельность. деятельности,
0: ты сказала, про, ты сказала про визу э, L1 или O1? Э, oh. O1, okay. э, да, окей. Насколько я, насколько я помню, это виза для творческих и перспективных людей. Правильно?
2: Да, виза O1 — это виза для людей вообще с какими-то экстраординарными способностями.
0: Right. Практически
2: Batman. все стартапы сидят на O1 тоже, в том числе.
1: Ну да-да-да. <смех> а, что <смех> было твоей частью один-визы? За счет чего то
2: а, У меня еще ее нет, я только нахожусь в процессе получения. <смех> И я сейчас, я на самом деле сама метаюсь, я не знаю, то есть мне получать больше по творческой стороне или сделать кейс свой стартаперский. И да. <смех> я еще решаю.
0: Можно, можешь рассказать, чтобы чуть-чуть лучше поднимать, по каким вопросам там, юридическим к тебе обращаются?
2: Uh -huh. а, ко мне постоянно обращаются с вопросом регистрации компании или перерегистрации ее в другом штате, допустим. Но это все в штатах. То есть, mm -hmm. если русский, российский бизнес хочет выйти на американский рынок, вообще даже на международный, они, как правило, там, мы делаем 15-минутный созвон, они мне говорят свой запрос, и мы выбираем опцию просто. А, Во-первых, а в какой стране лучше зарегистрироваться, если это будет где-то больше Великобритании или Европа. Я тоже там, ну, даю какие-то минимальные советы, но в основном если что-то глубже нужна, более глубокая проработка, советую другого юриста тоже. Uh -huh. Вот. А, и по штатам определяем сначала штат, в котором лучше нам регистрироваться, потом юридическую форму, то есть это будет какой-то LLC или C-корп. А недавно у меня вообще партнерство захотел клиент сделать, а, но мы потом решили все-таки сделать LLC. Uh -huh. вот. И дальше мы уже занимаемся открытием компании, просматриваем, какие нужны лицензии, разрешения, потом дальнейшая обвязка, то есть если это стартап, то как происходит первый выпуск акций, как сделать там базовую документацию, чтобы потом а, инвесторам было проще войти, чтобы всем было удобно, там, чтобы было тяжело а, отжать долю у, у, а, у самих стартаперов, но при этом самим инвесторам было бы там тоже хорошо и комфортно. Mm -hmm. Вот, и всякие вещи.
0: Да.
1: Yeah. Uh... Это такой практически полный цикл от того, как стартап хочет выйти там на например, на рынок Штатов, до, соответственно, уже финальной там, договоренности с инвесторами по конкретным там, да. условиям да, да, да. Э, инвестирования и так далее.
0: Мне интересно, как как насколько популярен наш кейс, когда открывается э, компания в Штатах не для того, чтобы инвестиции привлечь, а для того, чтобы, окей, мы работаем, просто работаем на, на, Соединенном, на рынке Соединенных Штатов, принимаем там деньги и так далее. Мне, казалось, что, мне кажется, что чаще открывается под то, чтобы привлекать инвестиции. Так, так ли это?
2: А, ну, здесь тоже зависит. То есть, если это стартап, то в основном это будет, да, Долаверская c и там под инвестиции в основном. А также под, а, ну, это если c corp. Просто если у вас а, реальная генерация там денежного потока, да, идет, и вы просто там с собираете деньги, чтобы у вас не было валютного контроля, конвертации, там, чтобы оплачивать свои какие сервисы в валюте. Вот для этих целей открывают тоже компанию в Штатах, но больше открывают LLC, потому что она намного проще в управлении, там меньше налоговое время. И, в принципе, с LLC также можно переехать. там Ну, в основном тоже это обычно бывает запрос на переезд какой-то на рабочую визу и так далее. И тоже с LLC это проще сделать.
0: Но, но а, а как сложно перейти с LLC на Сикорп?
2: А, зависит от штата тоже. Например, некоторые штаты они до сих пор но. еще, у них есть запрет да, на, на трансформацию вот эту вот. И как она называется, домистикация, домистикайшн. Вот, это когда, <laughs> ну, это когда перевод там, в другой штат корпорации, компании. Uh -huh. Сейчас тоже занимаюсь одним кейсом переводим из Иллиноя в другой штат, еще не выбрали в какой.
0: Uh
2: -huh.
0: Если взять классику Долавер или Неваду? Если взять классику Долавер или Неваду, вот там вот как сложно? Блин, мне кажется, что в каких других uh -huh. штатах.
2: Это быстро, быстро делается на самом деле, быстро. Uh -huh. Там вот буквально в три шага то есть принимается резолюция, какое-то это соглашение, и потом тоже файлится вместе со штатом, что вы перерегистрируетесь. А, но оно, там есть три, три способа. В общем, первый способ а, — это когда вы просто конвертируетесь. Второй способ — это когда вы делаете сделку M&A, то есть ага. вы сливаетесь с новой корпорацией, которую вы создали. А, и третий способ — это как раз продажа, то есть что, что там было, я не помню. Ну, в общем, по типу продажи. То uh -huh. есть вам заново придется сделать весь документов, опять же учредителей ставить и так далее. То есть в первом случае, если у вас автоматически вся собственность вашей LLC, допустим, она переходит в собственность c corp или s corp зависит от того, что вы выбрали. Uh -huh. Плюс сотрудники, учредителей LLC, они становятся автоматически акционерами, шархолдерами вашей c ну, или s
0: -кор. Да, слушай, интересно, а вот как, какие самые частые, ну, или да, по-другому, наоборот, а, забавные случаи были с открытием а, компании в Штатах, когда, ну, я не знаю, такая... Короче, э, какие-то эпик-фейлы, или типа того, с которыми ты сталкивалась.
1: Эпик-фейлы?
0: Ну, ну, или какие-то, да, просто, в смысле, люди такие ну, не знаю, зарегистрировали имя какое-то на английском, а оно значит не знаю что.
2: О, блин, надо было мне подготовиться. У меня, на самом деле, очень много разных кейсов, но они больше такие, они смешные для юристов, потому что
1: там нелепые
0: штуки. Анекдоты, анекдоты юриста. А можешь рассказать, реально, вот что условно, анекдоты юриста? На чем
1: смеются юристы?
0: Да-да-да, то есть какой фейл можно сделать, что ты такой, ну, вроде нормально, а юрист такой...
2: Ну, вы в Блоссарии, в глоссарии, например, просто прописали там вместо обычного вида акций, прописали преф и прописали неправильно, и не продали свою компанию полностью другому человеку. Ну, в смысле, весь контроль чуть ли не отдали. Это такие вещи. Чтобы... Они очень базовые и очень смешные, или неправильно оформили заявку, там даже на клерке что-то это. Что-то сделали, натыкали, вроде компанию открыли оказывается, что она не функционирует. потому а что не открыли вообще.
1: То есть уже два года бизнес идет, короче. Я сейчас напрягся. По факту. Ну, мы не налоги Насколько строго все, То есть взгляд, в Штатах вот со всеми этими делами при открытии компании? То есть если такое, что действительно можно подать вроде все правильно, а через полгода к тебе придут, как в других странах? квартиру только что
2: они пройдут в Штатах, там пока у вас обороты небольшие, к вам обычно никто не приходит, они просто вам пришлют уведомления, типа вы уже, как бы, ну, у вас там то-то не заполнено или, не знаю. Mm -hmm. Но это должен быть прям, если вы вообще даже не открыли компанию, ведете деятельность, а, то вы должны какую-то очень крупную сделку осуществить и... И там, типа, вам скажут, что вы кто вообще? У вас компании даже нет. Почему как вы это сделали? А -а -а. Но, опять же, это же, тоже, это же вещь такая сосчитанная. То есть, если, если вы смогли открыть счет на свою компанию, скорее всего, она у вас уже а -а -а. оформлена, зарегистрирована.
0: Я слышу, я постоянно по этому поводу на измене. Потому что этим занимались, ну, как бы мы консультировались, но принимали в этом участие. А раз мы принимали в этом участие, сто пудов. Ба, ну, то есть, та шутка, которую я не успел, успел до рассказать, Мы реально, да. когда ехали открывать счет в Штатах, в смысле, все, мы едем в банк, на следующий день нам улетать, мы три недели ждали, когда Трамп со своей стеной, блин, тех не задолбает. Короче, и вот мы едем в банк, и такие, так, в банк или рубашку выбирать другу? Ну, как бы, понимаешь, да? Мы при поехали, сначала выбрали рубашку. Почему, Дима? Ну, ну там было... Там... <свят> Вообще, история сильно сложнее, чем просто мы такие, да, рубашка важнее. Потому что мы, во-первых, когда приехали, мы приехали в Лос-Анджелес, я на пять дней остался в Лос-Анджелесе для того, чтобы дойти до банка, сделать, короче, все. Но там остался последний документ, из ИРС получить рс И вот мы его, собирались получить только в Штат, ну, приехав в Штаты. А РС был за, закрыт, и ну, там, там был этот, как его? Они бастовали вот, и не работали. Потому что Трамп сказал, все, mm -hmm. я достаю деньги из казны на то, чтобы построить стенку. А, все бастовали, и, короче, мы нифига не смогли сделать я уехал там, в Сан-Фран, уверенный, что все, у нас короче, не получится открыть э, счет, мы будем каким-то образом другим через э, там, есть вот эта опция, все, что ты хорошо знаешь про нее, про то, что местный чувак э, добавляется в компанию и идет открывать э, этот счет. Ну, вот. И мы типа таким образом собирались в итоге сделать. Но потом Выходные, мы приехали, вы вернулись в ЛА, все, на следующую неделю улетать. В пятницу мы звоним в IRS и такие: чуваки, пожалуйста, можно? Ну, как последний шанс. Они нам сказали: да, мы открылись, работаем мы прислали нам документ. Мы во вторник улетаем утром, там, типа рано утром. Поэтому понедельник у нас единственный день. Мы сначала сходим. На, на
2: e-mail, да, вы прислали.
0: Да, да, да. Мы сначала сходили ну, типа email, mail fax или что-то такое, короче. Вот. Uh -huh. Короче, в интернет. Uh -huh. <laughs> а, мы сначала пошли в банков Америка для того, чтобы протестировать, как это работает, что нас будут спрашивать, какие вопросы задавать. А, ну, короче, подготовиться. А, Тест-драйв, пилот, ходицикл. А, вот. а там нас встретил пору, ну, короче, чего, который на русский проехает. А мы собирались зайти такие. Uh, поговорить с ним, задать, задать ему вопросы, а потом на русском договориться, что мы уходим. А он по-русски говорит: мы такие сидим перед ним. Там
1: даже еще один язык какой-то. Ты же откуда ты
0: на киргизском, на киргизском. Где-то да, вот отсюда. Да,
1: прикольно.
0: Потом мы поехали в другой банк, но другу нужно было купить рубашку другу, поэтому мы бросили, не ну, бросили монетку. Это, короче, было просто не обсуждалось. Очевидно, рубашка важнее, и поехали сначала теперь рубашку.
1: У всех разные жизненные проритеты, Да, да, да. Слушай, ну, вот интересный такой вопрос, который, наверное, часто задают, но мне кажется, будет здорово, если мы его озвучим, возможно, кому будет полезно. Э -э почему все инкорпорируются в Delaware? У меня был стартап, мы тоже инкорпорируемся в Delaware, но ну, вот расскажи твой взгляд.
2: Давайте, слушайте, Что это вообще это... вопрос. Топ-вопрос. Идеальный вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> yeah. На самом деле, Сикорп в Деловейре, я расскажу вам по секрету, это просто классика. <laughs> uh, там очень хорошее корпоративное право, которое, ну, uh, Деловейр, no, он был хабом корпорации с начала 20 века. Вот, поэтому там очень сильное кейсло, то есть там очень много практически на каждый спор уже есть готовые решение. Mm. это во-первых, то есть там даже есть суд, который посвящен только корпоративным делам и во-вторых, это очень удобно инвестору Инвесторы зачастую просят, даже если у вас уже есть какая-то корпорация в другом штате, перерегистрироваться на Делавер, потому что у них по законодательству есть BGR, он защищает, он защищает своих людей, тех, кто сидит в борде, в общем от ответственности по искам акционеров. То есть, если человек, который сидит в борде, он, в принципе, хотя бы понимает, чем занимается его компания, и время от времени там просматривает бумажки, а не просто там, да, сидит, э, как бы, я в борде. Нет, это что же тоже должность. Если он хоть что-то там делает, то его, скорее всего, не привлекут к ответственности. Очень много кейсов выигрывает по BGR, э, потому что, ну, не набирается кейс, там очень хорошая в этом плане законодательства. Вот это больше защита инвестора и более понятное право. Mm
0: -hmm. В целом, мы когда говорили mm -hmm. с каким-то инвестором еще до открытия компании в Штатах, mm -hmm. определили для себя вот эту стратегию, то, что мы будем открывать компанию не под привлечение инвестиций, ну, в первую очередь, понятное дело, что когда-нибудь там надо будет, а скорее для того, чтобы у нас была компания с понятным ну, мировому сообществу а, правом. То есть, Штаты такое, понятное всем, как там регулируется и так далее, и ДЛВР супер понятное, то есть, супер прозрачное uh -huh. и так и, 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 там, инкорпор, ну, Короче, микропорирование и, uh -huh. и всякие юридические вопросы и так далее. И так далее. Вот. Там есть и, 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 всякие разные прикольные варианты, Uh, привлечения инвестиций, там, сид и так далее. Как они называются, блин? Дай помню. Когда, когда, как, блин, когда ты привлекаешь инвестора, и он после уже подписывает документы, как это называется? Есть, не где... очень не понимаю, о
2: чем-то. Я знаю, что, смотри, там просто... А в Делавере еще там, допустим, в отличие от калифорнийских компаний, у тебя не проверяются вот, твои инвесторы на ну, инвестиции. То есть в Калифорнии тебе нужно сначала запайлить отчет, что тебя там хотят проинвестировать. Блин, у меня тут ураган в Орлеане, я все пытаюсь от, от окон убежать, чтобы дождь не стучал по, по телефону. Оля. Вот, а, в общем...
1: Ты там солнце светит.
2: Да, у нас тайфун тут вообще, блин, вообще тайфун на тайфуне. А,
0: Флориди, а, наверное, так. Нет, а, если а
2: <смех> в Питере нет э, в Флориде, в Калифорнии э, в Калифорнии там перед тем, как инвестор у вас заходит в вашу компанию вам еще нужно пройти вам нужно, чтобы вас опровнул еще штат вот, в Далавейре этой темы нет поэтому там инвестировать туда будет проще но это опять же, это вот инвесторская тема uh -huh. это если с инвестициями связано но вот ты говоришь, у тебя не для инвестиций, да, Вы не для инвестирования, поэтому я не очень...
0: Ну, в смысле, мы для инвестирования, но типа, буд... ну, то есть мы изначально такие, подготовили компанию для того, чтобы в будущем можно было привлекать инвестиции, и это было несложно, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Поэтому, да, мы, мы как бы готовились к этому изначально. Просто не в смысле, что мы такие нашли инвесторы, и такие понеслась. Mm -hmm. uh, давайте открывать, давай открывать компанию. Но я хотел сказать, нет, я хотел сказать, что есть несколько там вариантов инвестирования. Uh, Господи, как это называется? Я все, я пока вот говорил, не вспомнил. Uh, короче, упрощенное инвестирование, uh, когда не про convertible ноут? или convertible ноут там вообще конвертиблс там
2: не используются. Ну, это конвертиблс, это больше на российском рынке сейчас
0: используют. Ну, да.
2: а это очень длинные договоры, то есть, в принципе, сейчас здесь все сидят на сейфах и кейсах. Сейф. Uh, uh -huh. Да, uh, uh, да это сейф. Это, <laughs> <Да, да, да. laughs> ну, это, вот, это как раз договоры от акселераторов uh, Y-Combinator и 500 Startups. Yeah. Um, это их договоры представляют собой сокращенную версию Convertible Loan, потому что Convertible Loan, он там может быть, ну, огромные они бывают, там, по 100 и по 200 страниц. Um, а сейфы и кисы, они там по 6-10 страниц, то есть это, грубо говоря, легкий способ, потому что они используются под небольшие суммы. А, а когда инвесторы там хотят, дать какую-то не, небольшую, насколько небольшие суммы? Да.
0: Что? Да-да-да, до скольки. Ну,
2: даже до скольки, не знаю, до 500 тысяч долларов, может быть, там до миллиона. Ну, кто как согласится. Ну, вот 300-100-300 тысяч долларов — это сейф и все. Ну? Safe сейф а, Вот. И они тоже там бывают разных видов по, там, три вида, по-моему, не, четыре вида у сейфа и два или три вида у киса, а, вот, вот эти договоры, то есть это просто выжимка, чтобы вы с инвестором там такие, вы пришли там к нему с идеей на салфетке и говорите, мне нужно сто тысяч сейчас, чтобы там сделать, собрать какой-то вообще MVP, а, и такие просто плюнули на ладошку, хоп, да, все, подписались и пошли, давайте работайте, uh -huh. ну, такой очень быстрый и легкий способ.
0: Ну, там есть же еще кайф в том, что не нужно делать вот эту сложную оценку компании.
2: Да, да, абсолютно, потому что, как правило, на этом этапе люди даже не понимают, сколько стоит их идея, сколько стоит их компания, какой у них будет трекшн, вообще что это такое, то есть... Потому что, ну, это же идеи, то есть такого еще не было, не было реализовано, и там не фаундеры не знают, сколько вообще за такое давать, как вообще, кто нам потом еще, какие нам еще потом понадобятся деньги, то есть какой нам еще раунд потом поднимать, а какие у нас, какой у нас даже объем рынка будет в конечном итоге и так Слушай. далее. То есть пока все еще такое непонятное, и не знаете, то ли процентами отдавать, то ли чем... Да. Сейчас,
0: секунду. Mm -hmm. А вот yeah. а, тогда как разруливается вопрос? О, собственно, сколько в итоге процентов за ту сумму, о которой договорились?
2: А, изначально он не прописывается, то есть у вас прописывается есть несколько схем. То есть это может быть дискаунт на следующий раунд. То есть вам дают просто дискаунт а, или дают, а, дают там право на какой-то доли первичное право покупки тоже выдают, ну и да или вот какую-то долю. Угу. То есть это больше право на выкуп а обычно по какой-то скидке.
0: Угу. Ну да, то есть типа через там, полгода, например, или через, условно через год.
2: Ну, если какое-то понимаете... событие, да, какое событие произойдет, там, ну, мы добьемся там каких-то показателей или следующего инвестора. Ну или дата
1: да, какая-то. Да, да.
0: И там просто со скидкой, условно, 25% ты можешь за ту сумму, которую инвестор новый приходит, да, ну, да, купить, да, да. Деньги, исходя из той да. суммы, которую ты вложил изначально. Да. да. Прикольно. Нет,
1: нет такого, что сейчас гораздо меньше стало подобных сделок, которые-то, по сути, ну, такой совсем присит под идею, что сейчас, по сути, мало кто из инвесторов, из инвесторов готов в такое вкладываться. Как ты сейчас видишь это?
2: А, ну, я могу сказать только свое видение, да, то, что я там где-то uh -huh. слышала в этих тусовках, в стартаперских тусовках, на конференциях, на ментапах с инвесторами или, наоборот, с фаундерами. А у меня, например, знакомого вообще недавно проинвестировали на 15 миллионов долларов, я офигела, он в Швейцарии, правда, его во время короны проинвестировали, не долларов, а евро.
0: А, вот. под какой продукт? А,
2: так, его, у него что-то новое. Мне кажется, у него что-то новое Я сейчас слышала. До этого у него были какие-то био-вотч. Это когда часы определяют своего хозяина по, там, по вот этой сетке вен, которая у вас есть. Вот. Ну, то есть там подсвечивается какими-то лучами. Проверя... Ну, как отпечаток, но вот венозный рисунок, вот, это, он у каждого индивидуален.
1: Гадание на венозном рисунке.
0: Проживешь еще... Прикольно. Вот, кстати, вот хороший пример а
2: потом про... Подумал, ага. собрал. Мне кажется, у него что-то еще появилось. Он тоже такой чувак, который постоянно что-то это генерит. Ему очень много денег дают. Всегда. Потому что в Швейцарии.
0: Потому что в Швейцарии. Вот и все. Ой, да... Да uh, слушай, вот хороший
1: пример про инвестирование человека на, на карантине. Как ты считаешь, вот сейчас, допустим, там русский парень Дима хочет открыть новую компанию mm -hmm. uh, в Штатах, и ему нужно заинкорпорироваться, потому что у есть гениальная там, мысль, как прорвать американский рынок. Он не может туда прилететь, у него там, допустим, нет знакомых. Что ему делать? Он же не может рубли при принимать на Сбербанк. Штатов.
2: Ну, если зарегаться просто, он может зарегаться онлайн, это все делается удаленно. Потом, плюс следующее, что открыть счет, открыть счет где-нибудь с а Потом открыл счет Меркьюри. Дальше подписаться с инвестором, если идея действительно клевая, подписывается с инвестором а, через докусайн какой-нибудь и все нормально. Деньги на счету. Все договорились. Хоп, 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 все идеально.
0: Да, Чтобы а, а, да там, а, вот я уже упоминал как-то, там должен быть человек, который может прийти и открыть счет, потому что раньше а, был Silicon, Valley Bank mm -hmm. а, и кто-то еще. И они давали возможность удаленно открывать счет. А, сейчас они этого вообще не делают. И а, собственно, Stride so, a... у него очень uh -huh есть такая программа Atlas, Stripe Atlas, которые которые тоже помогают м, открывать э, компанию, открывать счет, заводить его в Stripe, Stripe Atlas такая инициатива. А, вот. И причем там цен, цены смешные, ну, типа 500 баксов за это, за это. Ну, по крайней мере, когда я выяснял. Но! Мы когда зарегистрировались, я зарегистрировался там, попал, все, в личный кабинет, и так далее, и так далее. Это, на самом деле, не очень простая и, история. Тебе должен инвайт прийти. Вот. А, попал такой, ух, ура! А, открываю там карту, типа, откуда можно подавать документы, и там, знаешь, такое мир-мир-мир-мир-мир, и черное пятно в виде России. Из России вообще нет. Да, да, есть такое. Да. Я потом подал документы, а, подал через одну форму и через почту. Они приняли эти документы сначала, вот, но потом, а, после того, как... Точнее, я подал заявку, они такие, да, давай, окей, вот форма для заполнения документов, и мы уже в, этих, в этой форме заполнили там а, наши данные, где мы живем и так далее, и так далее, ну, паспорт, потому что а, нужно было. И вот в этот момент каким-то образом они раскусили, что перми это в России. Да, и отказали. Короче, старый паттерс не работает.
2: Блин, это такая история со счетом на самом деле. Я сейчас пишу статью, потому что у меня тоже очень много там каждый день рассказываю. Людям одно и то же. Мне спрашивают, вы можете мне открыть счет? Если мы вам напишем, ну я говорю там, вы можете, вам родственник может или еще кто-нибудь открыть. Напишите доверенность, вы не обязательно там даже вводить к себе в... Юр лицо, вы просто можете написать доверенность. Я мы можем вам написать, такая нет. <смех> Ни в коем случае вы можете, но у меня будет доступ к вашему счету тогда пожизненный, пока этот счет там числится за вами. Вы этой а истории. Вот если у них не нет, нет человека
1: ли? доверенного, чем делать?
2: Если а, нет доверенного человека, тогда или приезжать сюда на место, если нет возможности, можно через Меркурий все это сделать. Меркюри а открывает да, они открывают их удаленно, но у них в последнее время по умолчанию заблокирована опять же Россия. То есть вы не можете вывести деньги в Россию. Вы можете открыть счет, но вывести деньги в Россию вы не можете. Но... Uh, у меня знакомые, они просто разблокировали, то есть они как-то звонили в техподдержку, разговаривали с техподдержкой и разблокировали эту опцию. То есть там даже потом получилось вывести деньги. Но даже если, uh, даже если вы не хотите там, разблокировать и так далее, просто открываете себе счет, потом берете тоже какой-то, открываете счет в стороннем банке где-нибудь, в Эстонии, например, uh, и ну, такую просто схему uh -huh. оттуда через, uh, ну, через какого-то посредника грубо uh -huh. говоря, выводите эти деньги, если они вам нужны то. Потому что вы там, ну, все равно у вас будет какой-то баланс, э -э, который вы можете использовать на оплату SaaS-сервисов и так далее, и потом просто там, если у вас будут большие какие-то потоки, приехать сюда в Штаты и физически уже там открыть uh -huh. себе счет в каком-нибудь там в Чейзе uh -huh. или что-то типа того.
1: Да, я представила просто такой открыл стартап в Штатах, так. получил много инвестиций, а здесь курьером в Яндексе где подрабатываешь, там концы с концами Да, да потому, потому что деньги там лежат.
2: Компания выходит на IPO, у нас самый такой есть,
0: в желтом жилете.
2: Да, да, да.
0: Кстати, еще плюс
2: Делавера, потому что там на IPO проще выходить. Там у них по документациям и экземшен у них какой-то.
0: Это основная причина, почему все стартапы открываются в Делавере. Все такие скоро IPO. IPO. По-любому
2: идем на IPO.
1: Участвовала ли ты хоть раз в каких-нибудь привязанных к IPO активностям? Есть ли у тебя какой-то здесь опыт?
0: Да подожди. Очень интересное. Что это значит? Вкусненькое
1: Я
2: там была не единственным юристом, а не единственным, да, то есть, ну, не самым не тем человеком, который прям принимает решения или принимает какие-то ответственные решения, поэтому там особо мне рассказывать нечего. То есть знаю, как это в принципе происходит, могу рассказать там что-то, но это не такое
1: опыта. Еще. Это обычно супер долгая насколько я знаю, история. То есть прям очень-очень. Угу. Да, сложная. и сейчас,
2: сейчас вообще намного проще продаться стартапу, чем, чем дойти до IPO. Да. М
0: -м. Там много По таких есть? вот кейсов, когда продажа происходит? Конечно.
2: Блин, да практически. Сидят? Конечно, у нас в долине сидят. У нас там практически, ну, я знаю очень много стартапов, да, которые переехали как раз по визе О1, а и потом они вышли из этого стартапа каким способом? Путем продажи, то есть они продались там другой компанией.
0: Угу. Как бы как скоро это происходит? Ну, в смысле 1, 2, 5 лет, 15
2: у всех по-разному. Ну, все стартапы разные. Я
0: там понимаю, просто прикол -то. в том,
2: что когда ты продаешься, ты еще, ну, тебя садят на обязательство там имплементировать, э, ну, внедрить свою технологию там
0: угу. э, да, в ту
2: компанию. И, то есть, ну, по сути, вот эта вот продажа, она такая очень относительная то есть, ну, получение финансов, грубо говоря, там, mm -hmm. тебя практически, можно сказать, просто садят на очень высокую зарплату, также mm -hmm. продолжаешь работать там со своим проектом, но просто уже на другой компании. Ну, это ограниченное
0: количество времени, ну, в смысле, это да, просто, да, да. Э, ну, там, Конечно. типа, год или два. Слушай, а вот... Э, ну,
2: да, ну все равно.
0: Как, продажи, какая самая частая, или как можно вот в топ-3-5 разложить причины продажи? В общем, даже не причины продажи, а может быть, ну, причины продажи или покупки. То есть э -э, стратег или кто-то еще покупает покупает команду, покупает технологию, покупает э -э, клиентов. Вот, И, может быть, какие-то еще есть причины покупок. Можешь, вы, не,
2: не, не знаю, нет. Не, не, не смогу разложить, могу только догадываться. Ну, блин, я не знаю. Всем бабло всегда нужно, нифига себе, если тебе предложит Amazon или Apple купить себя. И еще очень хорошую цифру называет.
0: Не, вопрос, да, это понятно. Вопрос в том, зачем, э, ну, есть стратег, у него и же есть какая-то причина покупки. Он покупает команду, он покупает, ну, то есть что покупает стратег или там? А,
2: все, я, да, да, да. А тот, кто покупает, ну, да, они покупают команду и продукт. То есть команды, которые доработают продукт, они верят в него и верят, что там... Э, ну, не всегда так. Иногда, иногда просто покупают это, покупают технологию, чтобы потом, ну, чтобы эта компания не развивалась самостоятельно, и чтобы все патенты, допустим, оставались у них, чтобы конкуренты себе не расти, потому что понимают, что эта технология, она как бы, ну, может перерасти потенциально, может перерасти их продукт.
0: Вот, нет, у тебя нет, да, какого-то такого шорт-листа? Ну, кстати, да, четвертый, я забыл, вот, четвертую причину, чтобы... Ну, это, вот, это,
2: как с покупкой WhatsApp, например, тоже эта история.
0: Uh -huh. да.
2: Например, да. ну это же не для того, чтобы WhatsApp да, растить, а просто потому, что там трафик большой, там все остальное потенциально опасное существо. Да, да, да.
0: Если бы Microsoft купил, мало ли, или Google, мало ли, что случилось бы. А, а нет, да, вот этого топчика, то есть у тебя нет, какая основная причина покупки, какая там не основные.
2: Не-не, я даже не думала об этом. Oh,
0: okay. yeah. Yeah.
2: <свят> я тоже.
1: <свят> Интересно, еще такой момент. Um, вот, опять же, в теме получения инвестиций <свят> я пока рассказывался, <свят> забыл, сейчас, подожди, подожди, очень был интересный вопрос, только я ждал. Уже. Короче, <свят> давайте следующим. Все. Да ладно, вспоминаю уже. Я, я вспомню. Я, я, я прерву вас нагло.
0: Вот. В те проекты, которые, в которыми ты занимаешься, ты уже привлекала инвестиции или вообще нет? Ты рассказывала, что такая... Не, мы начали привлекать и к нам много набежало, и мы отказались. Это, были, это была первая история или уже привлекала... Уже Какие Были какие-то раунды?
2: А, вот, кстати, сейчас, когда я приехала в Штаты, я тоже приехала со своими, с двумя своими проектами.
1: Uh -huh.
2: а, начинала, думала, что сейчас займусь фанрайзингом. -фан приехала во время короны, когда я все закрылось. Но я успела пообщаться с инвесторами. И потом даже в онлайне тоже очень много общалась. А, потом в какой-то момент просто мне начали самой писать а, инвесторы и что-то предлагать я для себя там выбрала вариант, но решила, что нам было бы неплохо там пойти в какую-то ангельскую тусовку или, ну, нам нужен был ангел, по сути, uh -huh. но хотелось бы, чтобы он был технологичный, прорывной, чтобы он помог нам своими связями какими-то ну, именно в нашей сфере.
0: Uh
2: -huh. вот. И мы Просто я поняла, что нам проще взять его там на эдвайзера, чем на ангела, а там технологическую часть мы можем сами на свои деньги сейчас все это собрать и сделать. Вот, а, нам предлагали пичиться в Kiretsu Forum, это одна из крупнейших ангельских тусовок, ангельских групп. Mm -hmm. Она работает не в одной стране, то есть там даже не в десятке стран, по-моему, а больше, они есть и в Азии и в Европе, и в Штатах, то есть они начались, по-моему, в Калифорнии как раз, вот, и предложили мне пропичься на четыре каунти в Калифорнии, то есть это Сан-Диего, Оранж-Каунти, Л.А. и сеф mm -hmm. вот. а, и то есть там несколько тысяч инвесторов, а, это уже было время коронавируса, вот, и поэтому предложили все это сделать в формате онлайн, соответственно, намного больше людей, э, ну, инвесторов сможет поучаствовать, там, смотреть на наш проект, мы сможем копичиться, вот, а, и, ну, вот такая вот история.
0: Это uh -huh. есть... история питчинга и вот это да. сообщество инвесторов, это какая-то закрытая uh -huh. кусовка, открытая, как, как это происходит? как это там происходит?
2: А, это закрытая тусовка, но у них, в принципе, там, ну, до них можно достучаться, подать заявление к ним и так uh -huh. далее. И для инвесторов, и для, и для стартаперов это закрытая тусовка, и там есть тоже вход, там несколько этапов отбора, то есть а, сначала просто подаете заявление, ну, вот как стартап, просто подаете заявление, потом вы проходите собеседование, потом скрининг идет, потом делаете свой пич, опять такое как мини собеседование и потом uh -huh. уже только ходите на реальный пич и как правило вы выходите там на пич в офлайне и там вам несколько опций предлагают на несколько этих на несколько групп разных и после этого они дают доступ к платформик своей на год, то есть если вы не собрали, да, допустим, свой раунд, uh -huh. вы не собрали то, что вы хотели, и, но вы сделали какой-то трекшн, и вы хотите там что-то добавить, вы в течение года еще можете четыре раза, по-моему, если я не ошибаюсь, а, обновлять информацию у них в базе и пробовать там собрать себе еще, еще раз раунд. Да. Uh -huh. И плюс за вход, а, у них за вход на пич а, стартапы платят 6 тысяч долларов или восемь или 9. Uh -huh.
0: Ну, это а, еще... ну, в общем, какая-то
2: какая сумма там за, за пользование платформой, и к ним входит там уже на этапах, когда есть какое-то финансирование, скажем так, ну, когда есть какой-то денежный поток уже в компании. Ну, вот, такой, вот, нет, это, мы...
0: да. это, это гуманная история, 6-9 тысяч, то есть, ну, в смысле по, по американским меркам непонятно или это ну типа там, да, -то да
2: да 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 это экономит время инвесторам это всем экономит время то есть тоже такой прискрининг. ну и тем более то есть сами ребята сама организация ähm, они же тоже то есть они сами не инвестируют они просто собирают там ну это как ассоциация инвесторов можно сказать uh -huh, uh -huh.
1: как это называется
2: там Я вспомнил такой свой такой вопрос. <смех> Давай.
1: А, тоже по теме инвестиций и того, какие в основном бывают инвестиции, насколько ты видишь, продолжается картина с тем, что приходят стартапы, которые накачиваются инвестициями, не имея реальной э, прибыльности, то есть типа, супербыточные истории, которые раунд за раундом продолжают, быть максимально, то есть все, все то, что было там с 2008 года, после кризиса достаточно активно поперло, есть ли сейчас все то же самое, и, может быть, знаешь, что корона как-то повлияла на это все.
2: Mm -hmm. Ой, интересный вопрос. Меня тут недавно заставили посмотреть фильм. Я знала этот кейс, но фильм не смотрела, и меня заставили посмотреть фильм, называется «Bad Blood». Вы слышали? Mm -hmm. Забыла, как... Блин, как же зовут девочку? Девочка в 19 или 18 лет, она, по-моему, училась в Стэнфорде, придумала то, как из одной маленькой капли крови там, сделать анализ крови какой-то полноценный, прям за долю секунды и что-то такое. И на всем этом она много-много-много лет, там лет 8, наверное, поднимала раунды инвестиций, да, собрала да, да, огромную да. команду себе, вот, пока этот пузырь не лопнул <смех>, а, и не сказали, что как бы, технологии не работают, типа, что за гон здесь вообще? и да, все да, И да. вот сейчас всё вот это же, вот громкое всё. дело на самом деле. Вот, но, блин, я считаю на самом деле, что это просто стадный инстинкт инвесторский, вот этот вот, кто-то крупный проинвестировал, все, давай, mm -hmm. давайте дальше mm -hmm. гнаться. А, при том, что изначально, даже изначально эксперты говорили, что я не верю в эту технологию, технология не сработает, но она так не работает, нет, вот то, что есть там какие-то схемы, оно так не работает, это mm -hmm. все работает по-другому, и не прислушивались к ним, и вот в этом я считаю большая проблема, а, ну, и инвесторов, и вообще общества в целом, то есть не слушать людей, кто в этом действительно разбирается, и потом вот такие вот истории получаются. Ну, и таких историй, она не одна, она не единичная. Это вот просто да, такая, -то до этого что... достигла своего... Интересно, как это
1: меняется. Своего... Угу. Ну... Меняется или нет сейчас. Вот. Слушай, что -то ну, что -то, что -то, время
0: то, то, что я слышал и то, что мы обсуждали, что инвесторы ну, да, некоторое время назад стали сильно больше смотреть на метрики, метрики там черно, там ретеншена, лайфтайма и так далее, и так далее если, ну, ну, давай так, э, оптимистично возьмем, десяток лет назад э, на эти метрики не очень смотрели, смотрели скорее на метрики вот так, такого awareness acquisition, а, вот, то сейчас смотрят на метрики юнит-экономики, продуктовой экономики, для того, чтобы понимать, а если там, как бы, сходимость, если там потенциал роста мы, и вот то, что сейчас мы вложим, оно будет э, дальше как-то монетизироваться или, или нет шансов. Она, б, б, я не знаю, когда, то есть у меня нет понимания, как, когда произошла вот эта вот б, б, чекпоинт, что все-таки, окей, так по-другому немножко. Mm -hmm. Но, по-моему, это, это сейчас, ну, такое нормальное... Э, да. ну,
1: типа, 21 год назад еще вообще ни на что не смотрели. Да, 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 Там 20 уже... лет назад случился кризис, все, долевые, все, все, все рухнуло, да, да. потом все остановилось, где-то к 2010 году опять поперло. И вот последние лет пять, наверное, уже все стало снова. Строго и снова, что мы имеем кредит.
0: Ну, кстати, интересно, а, 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 о, о, как вы повли... а, Ну, подожди, подожди. Там уже была история с э, этим, господи. Э, кли... Токены. Э... Биткоины. Биткоины. Валюта. Битва... Да, да, да. И вот там же был тоже такой бум. Давайте в кошелек.
1: ОСИО, да. Те, что то говорит про, про ОСИО, или это табу тема?
2: Это не табу, но разговаривать вот так вот прям не разговаривают. У меня знакомый стартапер, что он недавно мне сказал. Здесь он в Орлеане сейчас находится, но он из Нью-Йорка. С ним вообще в Китае познакомились, блин, 7 лет назад. И он открыл свой стартап. Что же мне про ICO? Что-то ляпнул такое смешное очень. Раньше это было ICO, а сейчас... Ладно, я как вспомню, я расскажу. Это... Блин, угу, что ты мне напомнила? Но ну, у меня есть другат, уже, который, кстати, приезжал в Штаты, да. он собирал ICO.
0: Сейчас я это уже ругательство? Или все-таки существует? Да. Эти... Что? Сейчас это уже ругательство? Или все еще существует? Вот вокруг этого бизнеса.
2: А оно не ругательство, и существует, кстати, а у меня друг м -м, моей хороший знакомый, скажем так, а он делает проект совместно с бывшим президентом Y Combinator. А не помню, как его зовут. Позор мне. А, но у них проект, они сейчас работают под, над проектом о криптовалюте, то есть они создают какую-то криптовалюту, причем э, с монеткой, и у них какая-то классная была white paper. Я сама не читала, сама не знаю, но все почему-то ходят и нахваливают этот проект, то есть может быть что-то еще из этого выйдет. Я вообще mm -hmm. про криптовалюту думаю, что это как колесо. А, что придумать придумали, но там колесо же не заработало, пока вот этой жердочки между колесами не придумали. Вот то же самое, нужно Постановлю. просто придумать, для чего, как использовать там вот эту криптовалюту правильно.
1: Uh -huh. вот. Прикольно, да, ну так и есть.
0: Да, ну просто в какой-то момент это стало, ну, слишком, мне кажется, ну, прям too much. Я знаю ребят, которые, uh -huh. наверное, там такие по -по понакупали и сидеть, ждали, когда же там, когда, да, когда, когда все было? Она да. растет же, растет, да, 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 да. криптаточка.
2: Квиптата растет. да. Сколько она там, уже да. десяточку, наверное. Тысяч
1: долларов. Сейчас не знаю, да, сколько
0: это биткоин. биткоин. Об, 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 еще, при этом я знаю еще других ребят, которые. Когда же мы познакомились? Наверное, в 2012 или 2013 году. И чуваки тогда вот биткоины начали майнить. Mm -hmm представляете,
2: да?
0: Они богаты, да, сейчас? У меня есть друзья, которые
1: на балконе ферму выращивали по фарму биткоинов, еще в самом-сам-сам начале, и успели все слить там за какие-то очень дешевые деньги, и потом все выросло.
0: Пожалели, да, тысячу раз.
1: Ну да, это там депрессия такая была. Короче, да, это тема... Слушай... Мы немножко поговорили про там legal tech, часть твоего творчества и чуть-чуть затронули тему пиара. Расскажи, что это для тебя такое, почему ты в него пришла и как сейчас твой пиар вообще в Штатах выглядит? Что ты делаешь?
2: Uh -huh. А, так, тема пиара. Я уже рассказывала, да, что занималась актерской деятельностью. У в да да Поэтому Калифорния, поэтому стартапы и актерство. Вот. И решила, что там для стартапов и вообще для бизнеса я, в принципе, могу делать что-то смежное, там, чтобы это было не обязательно legal, да, то, в чем я сильна сейчас. А, но это, может быть, я могу еще актерскую свою деятельность как-то применить там а, для бизнеса с какой-то пользой. И решила пойти в сторону пиара. Вот, поэтому а, сейчас работаю с некоторыми компаниями над пиаром. Я не знаю, просто
0: даже... Что, что это значит? Что ты туда вкладываешь? Ну, в смысле, какие действия да. ты делаешь внутри? То есть, когда ты говоришь пиар, я делаю... Вот вот это,
1: бегаешь потом... по Орлеану, там... Это...
0: Сразу в Сразу же... Сразу же...
2: Сразу же... Не, же... Сразу же... Сразу же... же... Сразу же... Сразу же не например, про рассылку, пресс-релизов и так далее. Это больше про формирование имиджа как раз, mm -hmm. а, там, имиджа не только компании, но и первых лиц, например, CEO обязательно для того, чтобы сформировать какое-то, там, доверительное отношение, например, к бренду. Вот. Mm -hmm. И... Ну, и вот этим всем, в принципе, занимаюсь. Это и публикации, это какие-то комментарии, это онлайн-интервью или там даже, не, ну, может быть, на телевизии какие-то выступления. Вот. То есть вот это все. Угу.
0: А есть вот, стратегический
2: подход, то есть есть какая-то цель, есть какая-то да. цель, и уже исходя из этой цели, составляется сначала там стратегия, и потом стратегия — это обычно... Uh, ну, если там э, бюджетов не очень много или команда небольшая, то это будет, там сроки будут немножко побольше, и цели поприземленнее. Вот. Uh, а и потом вы постепенно двигаетесь. Что?
0: Пример привести цели и стратегию.
2: Uh, так. Сейчас свой последний кейс, uh -huh. думаю. Так, давайте попозже, тоже мне, мне надо подумать. Да. <laughs> Я только на это про просто думала, что-то мне очень успела переключиться.
0: Да. Да. Мне казалось, что да. эта история, когда ты, ты такая, нам нужно... А, кстати говоря, нет, у меня есть один кейс а, не личный а, там, приятеля. А, они делали пиарную историю, для того, у них была цель угу. посчитать стоимость компании. А, для меня это было не очень очевидно, но такие, мы... Блин, uh -huh. зачем вы наводите такую шумиху? Они такие, ну вот мы хотим посчитать стоимость э -э компании. То есть они не повысить, а в смысле прям оц оценку сделать. Вот. Uh -huh, uh -huh. А, и они устраивали всякие шумихи, в том числе я, и, такие, мы продаемся, мы, ну, смысле, мы нашли инвестора, мы им завтра там, сделка uh -huh. и так далее. ты uh -huh. Ды -ды uh -huh. а, Один инфоповод, один вброс. Потом
2: ну, да, да.
0: И, и так далее, и так далее. И в итоге они действительно после вот таких инфоповодов находили действительно настоящих инвесторов, которые приходили с какими-то предложениями, или, или они обсуждали эти предложения, uh -huh. и понимали, а, окей, вот нас это так оценивают. В итоге они да, вот которые делали, Отличный понимали. Пример. Такая стоимость?
2: Отличный вообще пример, Да. Ну, вот примерно так оно и работает. По кикстартерам тоже. Ну, вот, например, собрать там компанию на... Ну, собрать деньги какие-то на кикстартере. Потом что там еще? В Нимбе девочка Катя, по-моему, зовут. С историей со своей личной. Там вообще просто так проект вывезла. Очень классно. На кикстартере сразу собрали всю сумму. Это кольцо, которое... Нимпа okay. uh, — это кольцо, умное кольцо, которое отправляет тревожный сигнал там в какой-то ситуации, если вы идете mm -hmm. в темном переулке, и вам стало страшно, вы можете нажать на кнопку, там где-то вебки что-то высвечивается, или там даже по службам, по-моему, что-то отправляется. Mm
1: -hmm.
2: Вот. И она на своей личной истории этот проект очень далеко
0: увела вот наверх. Mm -hmm. uh -huh. Прикольно. Ну да, хорошо. Да. А вот те проекты, которыми ты занимаешься, там была логистическая компания, если я правильно помню, там какие цели? Да,
2: у меня сейчас у меня сейчас вообще компании, они такие приземленные, ну, то есть это не стартапы, кроме, если не считать мои стартапы, а, uh -huh. то эта компания именно одна логистическая сейчас, тоже делаю стратегию на, сейчас конкретно нахожусь там в процессе написания стратегии для них. А, вот у них цель повысить узнаваемость бренда как раз а, и, и создание доверительного образа. Вот плюс mm -hmm. это дизайнерское агентство у них в принципе плюс-минус такие же цели. Вот. Слушай, так а, это... ну, работ... Просто в штатах в штатах это немножко по-другому работает, то есть в штатах намного тяжелее а, добиться внимания журналиста того же самого. Ну, то есть, я же, получается, я как пиарщик, мне, на мне тоже лежит, э, на мне лежит обязательство, там, э, общение с журналистами и так далее. Uh -huh. И если в России, там, одному журналисту в день приходит 10, ну, там, максимум, не знаю, 50-100 запросов, то в Штатах в день у журналиста 600 этих запросов или еще больше. Uh -huh вот, и здесь уже, ну, здесь тоже, здесь очень влияет там слой какой-то, личный коннект, во-первых, и во-вторых, э, ну, я имею в виду нетворк, а, и во-вторых, хорошие инфоповоды, то есть здесь прям нужно,
0: нужно создавать инфоповоды. Mm -hmm. Ну да. Mm -hmm. а, а можешь пример привести вот к нибудь кейса, когда попала на CNN или там BBC News, ну, я шучу сейчас. ну, короче, когда... Я сейчас когда...
2: могу только свой кейс привести, когда я попала на иранское пресс-ТВ в качестве телеведущей. Чисто случайно мое лицо туда упало на год.
1: Хорошо да, Первым. А вот интересно, если я правильно слышал ту историю, у тебя есть там театральное образование, связь с этим все дела. У тебя есть лигал, тоже образование, ты очень хорошо шаришь. Шер как появился пиар? Что для тебя есть навык, которым ты вот, овладел? И если человек хочет заниматься пиаром, то что бы ты предложила ему начать?
2: Так, ну, в пиаре, во-первых, я тут еще в таком э, достаточно шатком положении, то есть я этим относительно недавно занимаюсь, э, у меня тут mm -hmm. по большему счету был ПИАР всегда, вот, а с компаниями я начала этим заниматься недавно, и для меня, ну, у меня это просто вот что-то было на стыке конкретно актерской деятельности и бизнеса, mm -hmm. и там, тоже то, что я написала, писала статьи постоянно какие-то для себя, и писала их там достаточно успешно. У меня собирали, собиралось там много просмотров, закладок, лайков, подписок и так далее. Вот. И плюс мне самой нравится публичность. То есть у меня среди друзей очень много творческих личностей, и не только творческих, тех, кто занимается пиаром. Например, очень талантливая пиарщица из Крока. Э, а, журналистов из крупных изданий, то есть, а, если нужно, если нужно какую-то тему осветить, то, в принципе, ну, на российском пространстве это сделать для меня уже достаточно легко. А, на американском пространстве это пока для меня такой челлендж, а, и мне, например, интересно, как выйти, у меня вообще там цель а, попасть в американский Forbes или в какой-нибудь Fortune, например, там, mm -hmm. чтобы... Вот. Рейтинг
0: то есть, стоп -стоп. Больше, наверное, да, это больше такая ситуация, которая меня челленджит. Вот. Попасть в рейтинг Forbes. Да, это нормальный челлендж. Шо?
1: Да. Ребятки, по времени. А, Смотрю, да, уже мы, мы уже
0: болтаем больше часа. Получилось угу. прикольно, прекрасно. А, предлагаю, да, тоже. Поддерживаю, сворачиваю, где приветствуется. Yeah. Спасибо, Слушай,
1: было, было круто.
0: Yeah.
1: Это yeah. уже yeah. утро пошло.